0: 老朋友，新朋友，你好！这里是正在直播的《青青草有约》。今天呢是2016年的7月25号，是七月最后一周的第一天。时间呢是晚上10点34分09秒。打开下半时段的这首歌呢，是《相逢》是首歌。相逢又何尝不是这个世界上随时随地都在发生的最大的意外呢？分别是。这周呢，《青青草有约》中，我想和你聊的是一个很有意思的词——“意”呃，意外。不知道你的生命中能够想起来的意外有哪些呢？如果说《机器猫》中的那种任意门真的可以成真，你可以选择穿越到将来去看一看生命中最后一天的自己，那么你会愿意跨入这道门吗？欢迎你把你任何的想法发送微信给“青青草有约”的微信公众平台，我会第一时间在这一边看到你的留言。今天节目的下半时段呢，我有两篇关于意外的文章想和你分享。第一篇文章呢是龙应台先生写的，我也经常在节目中阅读这位先生的文字。这是关于呢他教的一堂意外的作文课，我看了这篇文章很是喜欢。而第二篇文章是一篇很经典、很短的，而且可能曾经出现在你的小学语文课本或者是中学语文课本上的文章。它是关于一种意外的眼神，不知道你是不是能够现在猜到这是哪一篇文章呢？那么好了，首先和你分享的就是龙应台先生的一堂意外的作文课。小学的六年级学生，加起来总共三十六个，或坐或站或蹦来蹦去，叽叽喳喳说话。紧张的是他们的老师，因为老师担心自己学校的学生待会儿会不会表现不如别人呢？还没开始，我先去操场上看看。一个皮肤黑的漂亮、胖嘟嘟的原住民男孩子正在自己玩看见我，他靠过来，大声说：“你是谁啊？”他像个野鹿一样的不怕生。我是来教作文课的，先教说明文。我们买回来的产品，不管是相机、手机还是烤箱，都附有说明文字。多半的说明文字不是让人看不懂，就是让人无法照做，因为写的太差了。对于六年级的孩子，说明文可以当做入门。五六个人围着一张桌子，孩子们先看一段两分钟长的搞笑影片。两个故意用很重、很滑稽的口音说英语的俄罗斯人在示范如何徒手用一张白纸把一瓶有着金属瓶盖的啤酒打开。每个孩子的桌上都有一瓶黑麦汁和一张白纸，他们必须仔细的看那个好笑的俄罗斯人怎么做。孩子们聚精会神的看，就害怕漏掉哪个环节，待会儿打不开瓶子。两分钟过后，我问：“看完了？看完了？”孩子们的声音很清脆。呃，看得很仔细吗？很仔细。好，那就自己动手吧。孩子们认真无比的低头折纸。当纸被折成一个立体的、有棱角的小方块的时候，就必须用它来开瓶子了。影片里，俄罗斯人只用了半秒钟。“嘣”的一声，金属瓶盖就冲开了。好容易，可是真正的做起来才发现，不行啊！左手怎么抓瓶子的？抓在瓶身几分之几的地方？纸张的棱角要对准哪儿？角度怎么对？在哪一个点使力呢？这个时候，孩子们才知道事情不简单了。有的开始站起来。想用全身的力气，又找不到使力的地方。有的蹲下来，检查齿状的瓶盖是不是有松动的迹象。一旁的老师们也紧张了，盯着孩子的手，像是世界杯的足球教练一样，恨不得自己下去踢球。老师，一个大胆的孩子说：“嗯，可不可以再看一次啊？”没问题，再看一次。影片再播一次，这回孩子们看得更认真了。当第一个孩子成功的“嘣”的一声让瓶盖跳起的时候，那个小组是欢呼的，好像是踢进了球。没有打开的黑麦汁呢，让大家带回家享用，或者回家再继续努力。现在。还是写作文了，题目就是用精准的文字说明如何用一张白纸打开瓶盖孩子们先是欢喜的看着黑麦汁，后来又好玩的看着影片，接着兴奋的、认真的开瓶子，几乎忘了我们是在上作文课。但是刚刚的体验实在是太深刻了。现在不再需要任何说明，每一个人都低着头开始努力的写作。15分钟之后，作品交上来，我们把作品投影放大，共同阅读，一篇一篇逐字逐句的讨论。有没有写出折纸的长和宽？折纸的硬度要不要说明？用哪一只手抓住瓶子？抓住瓶子的哪一个部位？硬纸棱角是要卡在瓶盖的上面还是下面？力气要使在哪一个点上？身体和瓶子的角度要不要写出来？还有“卡”这个字对不对呢？动词怎么怎么选择？是翘呢，还是顶呢？是推还是挤？是塞还是刺？拉和扯的区别是什么？用敲还是打比较准确呢？我完全不怀疑，我可以和十二岁的孩子讨论字义。我也非常相信，再练习几次，这些孩子一定可以写出非常精准到位的说明文。第二堂作文课谈的是论说文，还是以视觉开始？一个六分钟长的影片，孩子们睁大眼睛看着成千上万的老鼠在慌张的推挤奔窜，他们奔过森林，奔过溪流，窜过田野，好像是在没命的逃亡。最后，他们奔到了悬崖的边缘，下面就是大海。最前面的第一批老鼠毫不迟疑的就往下跳，后面跟上来的不明丘里一批一批的跟着跳。老鼠再浮再沉的在汹涌的海浪里飘着，最后集体淹死。影像惊心动魄，大家看的专注，一时鸦雀无声。我慢条斯理的问：“你们觉得？”我要出给你们的论说文题目，会是什么呢？不要盲从。三十六个孩子拉长了调子，像是合唱团一样唱出一个一致的答案。这个未经商量就一致的答案，是吗？我说。真的是大家都同意吗？有没有主张说我们应该写盲从很好，或者是有时候我们需要盲从的？请举手。大家就笑成一团，大叫：“没有，没有啦！”坐在后排观察的老师们也觉得好笑。我说：“好。”既然大家都这么说，那你那你们就写这个题目吧，写一段就好。十五分钟之后，卷子收上来了，我们一篇一篇的看，稚嫩的笔记，工工整整的努力，每一个字都透着志气和力气。最典型的大概是这样的：不可以盲从，我们不可以盲从。像这些老鼠一样，因为盲从，所以跟着跳海。譬如说，如果有人说王小玲偷钱，你就不一定要相信。我们不能够不经过思考就跟着别人走，盲从可能会使你悔恨终生。大家都对这个不可以盲从的结论很满意。说好卷子，我问：你们觉得刚刚的影片好看吗？好看，有收获吗？有收获，印象深刻吗？印象深刻啊！如果我跟你们说，这个影片是伪造的呢？如果我告诉你们？这部片子得到了1958年美国奥斯卡的最佳纪录片奖，但是内容是造假的呢。这种老鼠叫做驴鼠，一直有民间的说法说驴鼠会集体自杀，可是并没有科学根据。这部片子的制作团队为了得奖，制作出了成千上万的驴鼠跳海自杀的画面。实际上是摄影师只用了二三十只驴鼠，利用摄影镜头假造出了成千上万的视觉效果。而且，那些驴鼠是摄影师一群人围起来，把他们赶下悬崖的。影片得奖之后传播到了全世界，更加深了人类对于驴鼠会集体自杀的印象。直到几年之后，欧洲才有人举报说这个片子造假。而科学家也出来说：“旅鼠根本就不会集体自杀，他们只会集体迁徙。”我相信，孩子的脑子里瞬间有千条电光在闪，几分钟前的认知忽然山河变色。自己脚下所踩的板子突然被抽走，需要重新的看到看这个世界的位置。他们大大的眼睛看着我，我看着他们，说：“你们觉得，现在论说文的题目，应该是什么呢？”后来，我还想到农村教作文课。我想教说明文，我会要孩子回家仔细的观察自己的祖母如何的收成凤梨，细看徒手摘取和用镰刀割取两种方向的区别。他们也可以观察市场的鱼贩如何杀鱼，农人怎么怎么种葱，茶家怎么备茶，还有卖槟榔的怎么去挑选槟榔。如果是教抒情文写人物，我会让他们出去采访打铁的伯伯、淘海的叔叔、对街庙里的詹童、小村里唯一的医生和村子里大家都认识的疯子。如果是写风景，我会和孩子们一起走到海边，看海水的颜色变化，听浪破的声音，上宁静的功课。我会和孩子一起走进山林，教他们用裸手去触碰树皮的纹路，用眼睛记住叶子的厚薄，用呼吸测出花香的分寸，用闭眼的心看见风徐徐的吹。我自己。就是在那样的乡村长大，我知道，对于乡村的孩子，或者说对于所有的孩子，你认为他能走多远，他就能够走多远。